0: Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня я вернулся в Израиль, и у нас урок с самого святого места, Одно, одного из самых святых мест в мире. Это стена, стена плач, западная стена. Это то место, где когда-то был первый Иерусалимский грам, второй Ирусалимский грам. Святое важное место. Вот сегодня у нас отсюда урок. Да. И мы продолжаем изучать Тору, потому что самое общественное место, это место, где ты изучаешь волю Всевышнего и где ты, где ты хочешь его слушаться. Я вначале расскажу вам одну историю. Значит, как-то было две сестры из одного маленького местечка лет 150-200 назад. Значит, две сестры были в маленьком местечке. Вот одна сестра вышла замуж за одного богатого еврея из города Берлин приехал с ним в Берлин, а он был богатый банкир. А вторая осталась в местечке, вторая осталась в этом местечке, бедное на маленькая местечка природа, такое вот это вообще захолустье, и захолустье. И вот значит эта сестра потом из Берлина, которая пригласила своих сестер в гости, сестра приехала в гости, ну Берлин, а ее муж который был банкиром. В то время в Берлине появилось движение, которое, которое называлось «Оскалатип», Просвещенное", «Просвещенное». И они э, реформисты, они себя еще называли реформисты, они сказали, что заповеди выполнять это не так важно, это вообще не важно. Главное в сердце любить Всевышнего, и они построили, они были очень богатые, времени на, на заповеди у них не было, они все время занимались... Умножением, увеличением богатства. И вот, значит, э... и вот, значит, э... эта сестра из этого местечка приехала к этой своей сестре богатой. Тут огромный дом, огромный дом, огромная. Все у нее огромное, богатое. Она отвела ее в синагогу, говорит, смотри, какая синагога у нас огромная. Такая золото украшена". А я забыл начало истории рассказать. Начало истории было, что один из таких еврейских праведников, цадиков, он ну, ортодоксальных таких равинах, он приехал в Берлин, ему показали вот эту шикарную реформистскую синагогу. И говорят, а вот у вас, смотрите, какие возле синагоги, какое все такое неказистое, да. А у нас, смотрите, какие богатые синагоги. Он им говорит, а да вы же здесь соблюдаете. Они говорят, ну, мы Бога больше любим, любим, у нас золотые синагоги вот такие красивые. А, и тогда Рагин рассказал историю про двух сестер. Он говорит, что ну, а бедная сестра, богатая сестра, бедная приехала от богатой сестре, а, у той такой дом богатый, все, и она плачет. А, бедная спрашивает, почему Она говорит, мой муж со мной не советуется ни в чем, он меня, просто на меня внимания не обращает, я для него не важна. Для него важна только работа, бывает и, ну, и так далее. Она меня внимания не обращает. А бедная сестра говорит, а вы знаете, а мы живем бедно, но муж каждый вечер сам, Он все для меня старается делать. Он просто мне всегда миллион добрых слов в день. И он во всем со мной советуется. Меня почитает, уважает и все. Я говорю счастлива. Так Равин говорит то же самое здесь. Ну и что, чтобы построили богатую такую синагогу, украшенную золотом, и все у вас тут. Вы же не соблюдаете, вы же Бога не любите. А у нас, даже если у нас синагоги простые, бедненькие, такие, украшенные, но мы же все выполняем то, что мы хочем. Вот это самое главное. И, значит, так он объяснил разницу между, между подходами реформистов и подходами Александра Теперь, значит, сегодня у нас, нас 26-е июля, да, да, насколько я помню, 26-е июля. Если вы не нахотили, ребята, у меня нет компьютера, я по памяти, да. Если я правильно запомнил, вы можете посмотреть в книжечке нашей «Сотя 26-е июля» и 22-е, 22 сентября. Значит, в книге о йом, йом рассказывается сегодня о том, что есть три стадии высаливания мяса. Три стадии высаливания мяса. Вначале сливают кровь, потом мясо высаливают. И в стадия еще есть какая-то стадия, я не помню сейчас, как она называется. Слили кровь в кошерном мясе, потом замочили, засыпали его солью, чтобы вышла кровь, и промыли, промыли точно, промывали. Теперь, так, это метафора, что в хасидском служении есть тоже три стадии. Первая стадия – это... Вторая стадия прийти к ехиду с рэбэ, это соединение с Рэбэ на личной встрече. И третья стадия это Нигуни, хазидский Нигуни. Первая стадия не помню. Наверное, это Шува, Раскания. И получается у нас что в этом случае? Что у нас получается? У нас в этом случае получается очень интересная вещь. Что? Близость к Всевышнему можно получить разными путями. Можно получить близость к Всевышнему а, через молитву. Да? Ты молишься, 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 молишься. Ты помнишь в это время Всевышнего ты с ним разговариваешь, и ты в это время с ним близко. Можно получить близость ко Всевышнему, изучая Тору. Ты изучаешь Тору, ты, ты думаешь, вот мы сейчас пытаемся понять, что Всевышний от нас хочет, как вообще вся эта система работает, как это все устроено. Это называется, ты тоже приближайся к Всевышнему, изучая Тору Всевышнего. А можно приблизиться к Всевышнему через действия, выполнение заповедей, через добрые дела. Да. Вот спасибо Владу, спасибо Владу огромное. Он подсказал, что там написано, что идет э, как три стадии высаливания мяса, три стадии каширования мяса, также три стадии кошерования души. Первая стадия — это полное погружение в слова рыбы. Второе – встреча с рэбэ, на личную встречу, где рыба указывает именно твои извержения. И третья стадия — это нигунь, это хасидская такая мелодия, без слов где они входили в такое вот трансовое состояние медитативное. И специально вот эта мелодия, эти мелодии тоже многие составляли рэпы. И они через эти мелодии, э, это была третья стадия как-то совершенствования души. Спасибо вам, Значит, э, это книга йом, -йом» да, вот сегодня она на этом сделала акцент. И каждый из нас точно так же может погрузиться в слова -торы. Но не просто... Послушайте, Я, например, читаю, рассказываю, я быстро говорю достаточно, да? вы потом можете взять в это время какие-то вещи, которые именно вас затронули, именно ваши душу зацепили. Вы возьмите какие-то эти вещи, почитайте их, обдумайте, соединитесь с ними, со словами Торы. Потом у нас, к сожалению, нет Ребы. да? Но можно прийти к какому-то раввину в своем городе, он на Рэба. Ну, сказать, на что мне обратить внимание, но с таким намерением, с Каваной, что через этого равина вам ответит Всевышний. Вы, значит, его спросите, да, вот скажите, я сейчас хочу больше двигаться в направлении Всевышнего, мне хочется с ним стать одним целым, да? Ну, так не говорите, это звучит немного странно. Я хочу двигаться в усилении своей связи со Всевышним. На что мне обратить внимание? И вам Равин тоже скажет что-то, что именно вам подходит в этот момент. Слышите, это шафар, звук шафара. отрубление в шафар. Сейчас уже мы приближаемся к рожей и каждый день после утренней молитвы отрубляют в шафар. И вот, значит, э, и вот э, вторая книга. Вторая книга это «Небеса на земле. Как обрести небо на земле». И эта книга последние дни говорит нам все время о том, насколько важны семейные отношения. Что вместо вот эти отношения между мужем и женой, это как Святое место, да, то есть в нем формируется святость. От них зависит, насколько святыми будут дети, от них зависит, насколько, от них зависит от э... отношений между мужем и женой, зависит шалом э... баят, будет ли шалом у них э... в отношениях или нет. И книга «Как обнести небеса на земле» последние дни нам все время говорить именно на эту тему. И сегодня там такой очень интересный отрывок о том, что... Взаимоотношения Всевышнего и Творения, да? Всевышний Творец, Создатель, Творение – это то, что Он создал, оно похоже на взаимоотношения мужчины и женщины, мужа и жены. И это отношение очень сложное. Почему? Потому что Всевышний создал нас, Всевышний создал мироздание, весь мир и его. Всевышний нам дает все – дыхание, здоровье, жизнь, Он нам дает абсолютно все. Как мы к Нему относимся? каждый по-разному, но я уверен, что все не додают, все не додают. Я как раз пару дней назад читал, что всех заслуг человека не хватит, чтобы оправдать хотя бы одно даже дыхание. То есть, ну, Всевышний для нас сделал, как вот, вся жизнь это подарок, каждая секунда жизни это подарок. А как мы к нему относимся? Ну, понятно, что не додаем. Теперь, что отсюда следует? Что отсюда следует? В... Но Всевышний нас прощает, иногда Он нам дает какие-то неприятности, чтобы мы задумались, иногда Он нам дает какие-то сложности вокруг и так далее. И в семье, в отношениях между мужем и женой то же самое. То же самое, какие-то все время сложности. Каждому кажется, что я даю больше, а он мне не додает. И вот я бы хотел, чтобы он делал так, а он делает по-другому. То есть все тоже очень-очень сложно в отношениях между мужем и женой. И говорит нам эта книга «Небеса на земле», нам эта книга говорит следующее, что в последнее время, время перед приходом на шедро, время последнее вот перед окончанием этого этапа существования мира, в этой сфере будут очень большие проблемы. Мы видим сейчас, что действительно таких проблем, которые сейчас есть в мире в этой сфере, не было никогда за всю историю. Семь разных э, видов сейчас э, есть. Э, ты кто вообще? Мужчина, женщина, э, там, транс, трансгендеры, голубой, фиолетовый, там, какое-то еще мне непонятно. То есть, э, в принципе, размазалось вообще понимание, кто такой мужчина, кто такой женщина, кто такая женщина. Второе, даже в тех э, обществах, где, где остались еще взаимоотношения между мужчиной и женщиной, Количество разводов зашкаливает, ну, то есть, там, 50% это считается уже нормально. Но, ну, то есть, происходит какой-то совершенно слом слом системы, которая поддерживает само существование мира, потому что семья – это основа существования мира. Не будет семьи, не будет детей, не будет детей не будет следующего поколения. И мы видим на наших глазах, как некоторые страны, как Болгария, например, да, у них за последние там, 20 лет уменьшилось население на 30%. Ну, то есть, э, да, чтобы была РФА-шлема, как, как Владимир Курач все время молится за свою жену, и, и все желания ей полного полношения, полного раздоровления. Я рекомендую чтобы это было, и чтобы будет как раз вот эта книга «Небеса на земле» о том, что делая мир в семье, ну, это метафора, это самая сложная сейчас задача, и для того, чтобы, для того, чтобы было «Небеса на земле» нужно, нужно, чтобы вот этот вот момент работал. Говорят, есть такая как не та пара, что херувимы, которые были, херувимы, да, на ковчеге, это были как мужчина и женщина. И вот это очень-очень важное, такое святое место это называется, да, за отношение между мужчиной и женщиной. Дальше, и дальше у нас сегодня недельная глава Ницавим, и мы давайте прочтем из нее кусочек. Я прямо взял даже специально книгу, потому что сегодня очень важная отрывочек из этой главы Ницавима. Мы уже находимся в конце цикла чтения Торы. И вот сегодня как раз пятый день. Пятый день. недели, пятый день главы Ницовим. И, значит, здесь пятый день написано так. Значит, и дал Бог сосильный твой все клятвы, которые есть в этой Торе на твоих врагов которые тебя ненавидят, которые, которые гонятся за тобой. То есть Людка Всевышний говорит так, что в конце концов зло всегда будет наказано. То есть и зло, оно обрушится на голову того, кто его замышляет. То есть все враги, все ненавистники, все преследователи, они в итоге все погибают, потому что они сами являются источником того зла, который на них возвращается. А ты? а ты вернешься и будешь слушать голос Бога. Будешь ты делать все его заповеди ошеранных химицев та который которые я заповедую тебе сегодня. Еще и еще раз повторяется вот эта связка, что любить Бога — это выполнять его заповеди. Любить Бога — это слушаться его. Что когда ты хочешь проявить свою любовь, ты не можешь сказать «я тебя люблю, но я буду делать по-другому». Проявление любви – это когда ты делаешь то, что Бог сказал тебе делать. И что будет тогда? И Бог даст тебе благословение во всех делах твоих рук. Вы В плодах твоего чрева, то есть у твоих детей будет тоже все отлично. И даже у плодов твоих, твоих животных будет все великолепно в твоих стадах. И плоды твоей земли. Все будет тебе для добра. Ти яшув, а что вернется Бог ликовать с тобой, радоваться с тобой, литов добру. как он радовался и ликовал своими фрацами. Ти тишмабы потому что будешь ты слушать голос Бога всесильного твоего лишь Лишмор Митсватав, соблюдать его заповеди, его Букатав, его постановления, актуабы сепаратуразы, которые написаны в книге Торы Этой. Ти Ташуф Эляшем Калутеха, что вернешься ты к Богу Всесильному Тхайму, беколь левавка всем твоим сердцем, беколь навшика и всей твоей душой, посмотрите. 2000 лет был еврейский народ в изгнании. Не было здесь даже на котеле, когда сюда приехал тысячи лет назад Рамбан. Великий Мудрец Рамбан приехал из Испании тысячи лет назад. Не было здесь. Он искал меня, чтобы помолиться в Иерусалиме. Десять евреев он с трудом нашел. Было 2000 лет в изгнании еврейский народ. Но вернулись к Богу всесильному. И Бог вернул народ Израиля в Израиль. Да? То есть та земля, которую он мы читали в предыдущих отрывках, что будет она, спросит все народы, за что так Бог это оказалось, за что, почему земля эта пустая. Сейчас 10 миллионов человек живет на этой земле, 10 миллионов сейчас увеличилось настроение на населения Израиля. Просто сейчас это просто что-то невероятное. И Израиль экспортирует продукты питания при этом, да? Здесь был голод на протяжении двух тысяч лет. То есть мы видим чудеса своими глазами, мы видим, что все, что написано в Торе, исполнилось, да. все исполнилось, что было в Торе, и проклятие, и благословение. И мы видим, что сейчас вот как раз последний остался период, период. Следующий отрывок – это начало книги Тании. Написано ти, а Митсва, Зота, Шер, Нахини, Цитка, что заповедь, эта, которую я заповедую для сегодня, лони летки, какая. Она не чудесная от тебя какая-то там, тяжелая и недалека она. лоба шамали, не на небесах она сказать, кто поднимет нас в небеса, и возьмет ее нам, и скажет нам, и чтобы мы ее сделали. А что же за главная заповедь? И она не за морем, это заповедь. Кто нам перейдет за море, чтобы взять ее нам и ее нам сообщить, и чтобы мы ее делали. А что же самое главное заповедь? Что очень близка к тебе эта вещь. Самая главная заповедь, она к тебе очень близка. Витиха у вливавеха она сута. Род твой и сердце твое могут ее сделать. Что же мы читаем? Что же это за заповедь такая? Объясняет нам устная Тора, Раша, объясняет. Что значит, что это значит, близко к тебе это заповедь? Лоба шамамии. Значит, если бы она была в небесах, значит, ты должен был бы подняться за ней в небеса и там ее выучить. А что значит, близко к тебе это заповедь? А Тора нитна Аллахем, Тора дана вам. Увелв это радо вам в письменном виде и в виде. Все, вот все просто. Учи Тору, соблюдай заповеди, люби Бога. И все, и последнее написано. Рена, такие ли пане Кайов, это Хаимба, это Тов. Смотри, дал я сегодня перед тобой жизнь и добро. Вет Ама, Вет Ведара и смерть и зло. Ашара Нухимица в Кайов. Как я тебе... Заповедую сегодня любить Бога Всесильного Твоего и Его путями, сохранять Его заповеди и постановления. И будешь ты жить, ты умножишься, и благослови тебя Бог, Бог Всесильный Твой на Земле, которую ты приходишь там, и наследовать ее». Все, мы сейчас находимся действительно в, такое есть, слово наверное, красивое, в момент Горали судьбоносный момент. Мы находимся сейчас в судьбоносный момент для всего мира. То есть это Роша Шана это действительно не метафора. Такого не было никогда на моей памяти, чтобы прямо вот в этот Роша Шана в этот день сюда действительно решалась судьба мира. Мы сейчас находимся за пять дней до решения судьбы мира, потому что мир близок к каторной войне, как не был близок никогда. То есть сейчас конкретно мы все находимся в заложниках, в заложниках у решения, можно сказать, нескольких людей, потому что это не решение людей. Я думаю, что 99% людей не хотят умирать, не хотят воевать, не хотят убивать. 99% людей хотят жить, зарабатывать, рожать детей, любить, Радоваться хлеба и зрелищ. Вот что хотят 99% людей в мире. Работать, зарабатывать, любить, жениться, отдыхать и так далее. Никто не хочет умирать, никто не хочет воевать, никто не хочет, чтобы кто-то нажал на красную кнопку и полетели атомные ракеты. Никто не хочет этого. И мы сейчас с вами что можем делать? Мы можем... Только молиться Всевышнему искренне, от всего сердца, чтобы вернуться ко Всевышнему, это то, что в силах, в наших силах. Все вот эти крики, там, война, ну, в ситуации, когда есть атомное оружие, нет победителей. Как Эйнштейна когда-то спросили, какой будет Третья мировая война. Он сказал, говорит, я не знаю, какой будет Третья мировая война. Я знаю, что Четвертая мировая война будет палками, потому что, ну, уже люди останутся, дикие таталюги мир исчезнет, да, это он сказал после того, как уже изобрели атомное оружие. Поэтому в войне, когда есть атомное оружие, там быть не может, просто не может. И вот это все разговоры война до победного конца, победного здесь нет конца. Победный конец для тех, кто кричит «Война до победного конца» это гибель всех людей в мире. И это страшно. И мы должны молиться, чтобы Всевышний совершил чудо. И вот в этой ситуации действительно какой-то какой мирный исход вот этого всего, что сейчас происходит, это будет чудо Всевышнего. И мы это чудо увидим. Я очень верю и надеюсь, что мы своими молитвами сделаем так, что произойдет какое-то явное-явное чудо. И вся эта ситуация опять превратится в мир. Каким образом? Чудом. Потому что я не верю в победный конец. В этой ситуации победы быть не может. Победа это гибель мира. То есть Никто сдаваться не собирается. Значит, все. Удачи, успехов всем. И чтобы в прошлом, нам мы все удостоились быть записанными в книге жизни. В книге жизни хорошей, доброй, рабочей, веселой, такой, знаете, жизни, когда мы будем любить, работать, зарабатывать. Все, удачи, успехов. Зарабатывать, воспитывать детей, женить детей, воспитывать внуков. Столько приятных вещей в мире. Но этим уже хочется заниматься. И, конечно же, главное, служить Всевышним. Все, всем удачи, успехов. Любви, да, чтобы мир был в любви. Это же классно, когда люди любят друг друга. Когда нет границ, когда никто никого не ненавидит. Когда ездят все. И вы знаете, я вам честно скажу, вот это вот, я сейчас прилетел из Турции, да, Турция, это страна, мусульманская страна с населением 80 миллионов человек, которая находится в НАТО, которая сохраняет абсолютно свою идентичность и принадлежность исламскую, то есть у них нету никакого там парада в гордости, там ничего у них нету. При этом они со всеми в прекрасных отношениях ним ездит весь мир, и они абсолютно нормально себя чувствуют. Поэтому я вижу, что можно жить в мире, что это это грубости, что нельзя жить в мире. Можно жить в мире, можно жить умно, можно ни с кем не ссориться. Турция для меня реальный пример того, как они умеют жить в мире со всеми, при этом оставаясь полностью независимой индивидуальной страной со своими, со своими обычаями, законами и так далее. Поэтому это, я вам говорю, это точно... Преступление, вот эта война, это преступление тех людей, которые хотят продолжение этой войны. Все, всем удачи и